0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, está começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Vernec.
0: E eu sou o Felipe Vinha.
1: E antes da gente começar esse programa, é, obviamente, né? Eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente nesse Hit o número 9! Isso significa o quê? The o bolo cake está chegando. is coming. The cake is coming. <risos> né? Só quero Opa, ver. Estou acionando bolo.
0: aqui aquela fábrica de bolo famosa que eu não vou fazer propaganda gratuita.
1: Não, propaganda gratuita não rola, né? Meu <risos> a gente não está podendo fazer isso ainda. Então, hit kill número 9. A gente está chegando no hit kill número 10. E como eu estava dizendo antes, eu queria agradecer a todo mundo que tem compartilhado, curtido, mandado mensagens. E se vocês tiverem dúvidas, outras perguntas, sugestões para para os próximos programas, é só enviar o um e-mail para hitkill.tecnoblog.net, que a gente promete que vai ler as cartinhas. Cartinhas é uma coisa que entrega muita idade, né? Mas vocês entenderam. Ah, e peraí, 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 antes de começar, antes de começar, se você é ouvinte do Tecnocast e tá ouvindo a gente pelo feed do Tecnocast, quer dizer que a nossa invasão foi bem sucedida, né, Vinha? Aproveita que você yes. tá aqui. Aproveita. Deu certo o hack, deu certo o hack. A gente invadiu o TechnoCast. Aproveita que você tá aqui e assina o Hitkill também pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. E agora vamos aos highlights. Tô Olha, saiu lá em cima.
0: Tô me sentindo o Neo do Matrix depois dessa invasão que a gente fez.
1: Né, gente? Pílula azul ou pílula, pílula vermelha? <risos> 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 e vamos aos highlights desse Hit Kill número 9. A gente vai falar hoje aqui de privacidade no Playstation 5, né? E aquela polêmica que rolou de, das gravações de chats de voz, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar mais ainda de Cyberpunk 2077, rolou mais o Night City Wire, agora focado em veículos. E, no bloco principal, nostalgia gamer, porque a gente aqui é velho e a gente tem várias histórias, vários causos para contar de quando a gente era criança e adolescente, o que que a gente mais gostou de jogar, os primeiros consoles, jogos queridos, jogos odiados. E vamos lá, sem perder tempo, tá começando o Hit Kill. falar de Night City Wire Cyberpunk 2077, o evento com um en nome enorme. Pra que isso, senhor? Mas o evento dessa vez foi focado nos veículos do jogo, né? Afinal de contas, não se é um open world num, num universo cyberpunk numa cidade sem você ter a possibilidade de explorar essa cidade enorme sobre rodas sem condição de sair correndo pra cima e pra baixo pra fazer tudo. E o mais interessante desse evento é que ele teve a participação do queridinho da internet do Keanu Reeves, né, que participou da captação de, de áudio dos carros, né, foi lá, correu com os carros também, com os produtores do, do evento, foi bem legal. E além disso, o evento também abordou os estilos do, do, do jogo. Estilos, no caso, estilos do, do visual das pessoas, né, tem uma galera que gosta de se vestir um pouco mais old school, uma galera mais mais, vamos dizer assim, um punk, meio, sei lá o que um new age da vida. E tem gente que tá cagando pro visual, que se veste com o que tem no guarda-roupa, e é isso aí, tipo eu nessa quarentena, né, aquela coisa, eu sou praticamente esse visual. Eu abro o guarda-roupa, pego o que tiver... Visto e acabou, né? E só mais uma novidade sobre o Night City Wire é que o jogo também chega pro Google Stadia, olha só. Também no dia 19 de novembro. Se vai funcionar bem, como provavelmente vai funcionar no PC e nos consoles, só quem testar verá. E agora passando de Night City Wire, a gente vai pra privacidade no Playstation 5. Como é que é isso aí, Vinha?
0: Pois é, né? A gente tá vivendo num, numa época complicada, né? Uma época onde a galera tá tomando mais cuidado né, com seus próprios dados na internet. Nem é mais complicada, né? É uma época onde a galera tá se informando mais, pelo menos. Mas isso, em alguns casos, né, tem gerado até uma, um, alguns debates bem acirrados sobre privacidade. É, muita gente, por exemplo, se impressionou bastante com aquele documentário que saiu na Netflix, né? Sobre privacidade nas redes, que foi bem falado. Sim, aí sim, pela, assisti. Pela, pela rede, pelo trabalho. Twitter e Facebook principalmente. E aí saiu uma notícia de que a atualização nova do PS4 8.0 que já está disponível, é, trouxe uma mensagem, né, avisando que as conversas que o jogador tiver conversando com outros jogadores, limpar e essas coisas, no chat de voz, podem estar sendo gravadas. E isso deixou muita gente de orelha em pé, né, com razão, porque afinal de contas você é, não pode não se sentir confortável é, de ter conversas privadas sendo gravadas. É, e Pode a Sony... não
1: se sentir confortável, eu sinceramente ficaria apavorada.
0: Então, tem louco pra tudo, né? <risos> Então a Sony, ela viu essa repercussão online, obviamente a repercussão não foi boa e a Sony é, soltou uma nota no blog oficial do Playstation para tentar explicar, primeiramente pediu desculpas porque a comunicação a respeito dessa função realmente não foi detalhada propriamente, né, adequadamente. E ela explicou por que, que isso está acontecendo. O que é o seguinte, o PS5 ele vai ter um sistema novo de denúncias, de assédio, né, de abuso, de mau comportamento online, que quem denuncia vai poder enviar um trecho da, de, da, do chat de voz para ser analisado pela Sony, para a Sony tomar medidas e providências. Então, por isso, o PS5 ele virá com um sistema de gravação contínua. Tudo que você estiver falando no chat de voz será gravado continuamente e você terá a opção de recortar um trecho é, de até 40 segundos. Né, sendo esses os últimos 20 segundos de conversa que você teve mais segundos adicionais que você quiser incluir. Então, para ser enviado para a Sony, para a Sony analisar essa denúncia e tomar providências. E aí, isso, isso foi melhor explicado em uma nota no, no PlayStation Blog por uma da, das executivas da Sony, que é claro, pediu desculpas né, e falou que não era para ter sido comunicado desse jeito. E esse aviso apareceu no, no PS4 porque... Pessoas que jogam no PS4 vão poder conversar por voz com pessoas que conversam no PS5. Então isso teve que ser avisado no sistema do PS4, ainda que o PS5 não esteja entre nós no momento que a gente está gravando esse podcast, né? pelo menos, ou que o podcast vai ser publicado. Ele ainda vai ser lançado no mercado. Então a Sony... É, fez esse aviso prévio e assustou muita gente. E depois ela esclareceu. Ainda tem uns sentimentos conflitantes a respeito. Porque a Sony disse que... E vai
1: ficar gravando, né? As coisas, né? E gravado de qualquer forma, né?
0: Sim, ela falou que vai... é obrigatória essa gravação. Você não tem como configurar pra parar de gravar. Então, tudo que você falar no chat de voz, jogando multiplayer com as pessoas, será gravado de fato. A Sony, eu posso estar enganado, mas a Sony não detalhou... Se essas conversas serão gravadas e armazenadas, mas eu acredito que não. É, deve ser tipo uma gravação temporária, né? Pra você usar. É igual o, o, a gravação do PS4 funciona pra jogos. E, assim, é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta muito boa. Tem um custo de privacidade envolvido? Tem. Um custo bem alto. Mas, tipo, é ao mesmo tempo você pensa, você não vai falar de segredos de estado enquanto joga multiplayer com alguém, sabe, talvez o máximo teoricamente
1: não, né, teoricamente
0: <risos> não talvez o máximo que, que te peguem fazendo se ouvir dessa gravação é você é, flertando com alguém enquanto joga um Overwatch, meu Deus <risos> do
1: céu que coisa tão esperta coisa específica, Vinha, por que, que você citou esse exemplo tão específico? É só um exemplo negócio? que
0: apareceu na minha cabeça. Ah,
1: que um amigo seu passou por isso uma vez, né? Entendia. Sim, Exatamente,
0: uhum. mas assim, a gente não pode deixar, é, né, não pode de, diminuir a importância disso. A privacidade é importante, privacidade é um ponto de muito interesse atualmente, então a Sony tem que tomar cuidado com isso quando o PS5 for lançado e de preferência deixar tudo extremamente claro sobre como esse sistema vai funcionar no PS5 para não ter problema, né? E acusação. Ah, porque a Sony tá espionando seus jogadores. Isso pode trazer um dano muito grande a marca PlayStation. E, claro, né? Toda a questão de privacidade dos próprios jogadores envolvidos, né? A galera tem que se proteger, em especial quem, quem for menor de idade, né? Para jogar online, é, os pais e responsáveis por crianças têm sempre que ficar de olho no que as, as crianças estão fazendo na internet. Principalmente jogando online.
1: E agora é a hora da gente voltar um pouco no tempo, né? Tá chegando nova geração de consoles aí, mas, poxa, a gente começa a pensar como é que a gente entrou nessa vida dos videogames, né? Pra começar, assim, só pra esquentar um pouquinho o assunto, deixa eu já jogar a batata quente. Olha só isso, é muito velho também. Agora a gente vai tirar as velharias da gaveta, meu Deus do céu. Denunciando a idade level hard aqui. Vinha, qual foi, assim... O seu primeiro videogame, só pra gente começar a brincadeira.
0: Eu acho que eu comecei, mais ou menos, com o mesmo aparelho que todo mundo, quase da minha idade, que foi o Atari, né? O eu Atari não sei dois... do
1: que você está falando da
0: sua o idade. O Atari 2600. Tá. <risos>
1: Ai, que inferno. Esse foi o meu também.
0: <risos> Viu? Aquele atalho. E o meu era aquele atalho, né? Com, com acabamento de madeira em cima. Ai, coisa o seu bem era de ruxa. madeira? O meu
1: era aquele sim. todo preto e com os eu botões. Tive. Não era eu com a manivelazinha, também. não. Tinha eu uns que também. eram uns stickers, umas manivelinhas pra você poder ligar e desligar. Sim, sim, sim. O meu já era do botão.
0: Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro, mas eu tive os dois. Eu, eu tenho a ligeira impressão de que o primeiro foi o de madeira, mas assim... Eu era muito novo, então eu não lembro como ele chegou na minha casa e como ele saiu. Eu não, ah, eu eu não sei dizer se meu pai comprou, se era emprestado. Uhum. O que eu lembro é que assim, eu tive um Atari em casa, de, ou de madeirão, né? Depois eu tive outro Atari que era todo preto, igual o que você falou, e aí seguiu.
1: Cara, o meu Atari, assim, eu vou resumir bastante a história, tá, gente? É, o que acontece? Eu ganhei ele quando eu tinha 7 anos de idade. Eu vou, eu vou, eu vou me denunciar agora, não tem jeito. Eu preciso me denunciar porque vocês precisam... Ter a ideia do espaço-tempo cósmico Doctor Who. para vocês conseguirem se ambientar em quanto tempo que eu jogo videogame. Eu ganhei o meu Atari com 7 anos de idade. 2000, do 2600. Eu tenho 37 anos, então eu jogo videogame há 30 anos. <risos> Mais do que muita gente que provavelmente está escutando esse podcast tem de vida. Então, o que acontecia naquela época, né? Naquela minha época, né? Quase puxando um tricô aqui, fazendo um chá para poder falar disso. Então, o que acontecia naquela época? Não se tinha muitas coisas eletrônicas para você interagir como brinquedos. Né? a maioria das coisas eletrônicas que você tinha para interagir com brinquedos ou mais próximo disso eram brinquedos abre aspas, de menino, fecha aspas que eram aqueles carrinhos que batiam na parede voltava assim um, um robô eu adorava aquilo carrinho, é, 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 carrinho de controle remoto menina tinha o que? aquelas bonecas chatas com cara de, 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 de fantasma, de poltergeist. então assim, todo ano eu ganhava uma barba da minha madrinha, inclusive minhas barbies eram todas intactas porque eu não brincava com nenhuma e aí, meu pai visionário o que, que ele via não vou gastar o meu dinheiro à toa para um brinquedo que ela não vai brincar ele observava que todo mundo me dava de presente de aniversário ou de fim de ano via minha reação se fosse positiva ele ia lá e comprava parecido né? só que ele via que a minha reação não era positiva com nada do que eu ganhava porque eu nunca gostei de brincar de boneca né? no máximo as massinhas lá que eu ganhava e pronto e aí ele me contando né, isso anos mais tarde, porque obviamente eu tinha 7 anos não lembro com detalhes, ele passou no shopping lá e viu que estavam anunciando um, um videogame, uma máquina que você ligava na televisão e que você conseguia interagir com aquilo ele comprou aquilo pra mim de presente de aniversário, e foi assim, paixão à primeira vista, eu lembro que eu passava horas destruindo a televisão da sala, porque né, o videogame naquela época realmente lascava com a televisão do povo, jogando Enduro, River Raid, o Pula Gelinho, que é o Frostbite, que obviamente na época você não sabia ler o que estava escrito naquela porcaria daquela fita, era, era pular gelinho, era jogo do carrinho, era jogo da navinha, então assim o Atari 2600 foi assim minha porta de entrada para drogas mais pesadas que vieram depois ao longo dos anos que foram os outros videogames, né? E assim vinha, é, você lembra bem assim? Eu falei do do, do Enduro, do River Raid, do, do Frostbite. Você lembra qual foi seu primeiro jogo assim que você jogou e ficou fissurado?
0: Olha. Eu, eu tenho poucas lembranças de sentar pra jogar o Atari em algum jogo específico no início, mas o que eu mais lembro, por algum motivo maluco, porque não é o meu favorito, é aquele jogo de boxe. Boxe pra dois, né, o nome? Que eram dois carinhas, né? Vistos de cima, assim.
1: Sim, gente. Era e, aquilo, era e muito lutando no ringue
0: Só que eu adorava aquilo quando era criança. <risos> e era, eu achava divertido, porque era meio realista e tal. Enquanto os outros, os outros jogos, os bonecos eram todos meio pontinhos. Esses tinham os caras com dois braços. Tinha
1: os bracinhos, é, né? Sacudindo ali, é, pô. Era
0: tipo um longo lango E agora eu de, 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 denunciei lango, ainda lango, mais.
1: Caraca,
0: <risos> e agora eu denunciei. E ainda mais a idade.
1: Cara, o povo que. O pessoal que vai escutar o cast aqui provavelmente não sabe o que a é Langolango era um boneco muito horroroso de um monstrinho, tipo uma marionete, Sim. que vendia, que tinha uns botões debaixo da blusinha que você que ficava empurrando soco. e ele ficava dando uns soquinhos pra frente. É ele. Procura aí Langolango lango lango, no lango. Google que vocês é. vão achar. Um e, aí, que tinha um desse também.
0: e parecia, né? E aí eu lembrava. Eu lembrei muito desse jogo. Eu tenho uma lembrança. A, a nossa mente é muito maluca, né? Eu tenho uma lembrança. Quem me
1: que... fala, meu bem.
0: <risos> eu tenho uma lembrança claríssima de estar de, de tá morando com meus pais numa casa antiga, que aliás é onde eles moram hoje, e, e tá num quarto lá, um quarto qualquer acho, não sei se era o meu quarto, e tá jogando boxe sentado na cama e vidrado, assim, enquanto minha mãe fazia enquanto minha mãe fazia o almoço. E, e é uma lembrança muito forte, que eu tenho como se tivesse sido ontem, sabe? E, uhum. e isso é muito, muito louco. Por isso eu tenho esse o box na minha mente. Mas é óbvio, assim, tive muitos bons momentos com Enduro. Tive muitos bons momentos com River Raid. Tive muitos bons momentos com Pitfall. Pitfall eu achava mais difícil, eu não gostava de jogar Pitfall. muito. Pitfall,
1: eu também, né? Eu, eu achava meio, meio, eu, meio enjoado aqui, é. porque eu sempre caía em cima da porcaria Justamente. do escorpião. Eu
0: não conseguia controlar, não tinha coordenação. <risos> Direito não, A
1: questão não era, acho que era nem a coordenação, né? porque aquele controle era ruim mesmo. Mas sim, era o que sim, tinha sim, na sim, época, sim. né?
0: Mas Enduro também não. Eu, Enduro eu gostava por causa dos sons, mas eu não era tão bom porque a corrida Minha não acabava. Minha
1: mãe era ótima naquilo. Enduro? Gente, sim. Não, ela, ela <risos> desistiu do fato de eu não sair da televisão. Né? Ela já desistiu <risos> da televisão, que já tinha estragado mesmo, então ela sentava pra jogar Enduro enquanto eu tava fazendo o dever de casa ou tava no colégio, <risos> um negócio assim, né? Caraca. Nossa, ela era muito boa naquilo, muito boa.
0: <risos> eu, eu, meus pais nunca jogaram não, mas o, o Enduro eu, eu gostava por causa do barulho, mas eu era ruim, mas o, <risos> acho que o meu jogo favorito mesmo de Atari era o River Raid, River Raid eu jogava horas e horas e horas, pra quem não conhece era um jogo de um avião você controlava um avião assim com a visão superior e você tinha que ir desviando dos obstáculos, só que você tinha que hum. abastecer o avião, Sim. e aí você passava pelo, pelo tanque de gasolina e fazia um barulho era muito viciante <risos> aquela merda e eu adorava, porque tinham gráficos, os gráficos eram coloridos, o cenário era azul, tinha partes verdes, o avião era amarelo, o tanque de gasolina era branco e vermelho, sei lá, e, e aí tinha o um helicóptero que era vermelho também, eu achava aquilo incrível, e eu viciava uhum. em River é, Raid, <risos> mas teve muito jogo bom na Atari, teve muito jogo bom naquela época.
1: Cara, aí depois, assim, saindo do, 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 do Atari, é, você se lembra qual, qual próximo console que você chegou a ter, assim? Acho que já era na época do 8 bits, 16 bits, era, 16 bits. Era, você era. já chegou a ter algum desses?
0: Eu segui uma ordem bem natural, assim, da, da indústria, entre aspas. Natural, entre aspas. É, eu nunca tive PC, eu só fui ter PC em 2000 com 15 anos de idade, quando eu comecei meu segundo grau em informática que na época, aliás, não se chamava informática, chamava processamento de dados.
1: Meu aí... Deus, eu lembro disso.
0: Socorro. Exatamente. E aí eu ganhei meu computador, porque afinal eu ia estudar computador e eu não tinha computador em casa. E aí meus pais fizeram um esforço e me deram computador. É, nos anos 90 eu nunca tive computador, eu sempre fui fissurado assim de ir na casa dos amigos que tinham computador para jogar, principalmente emulador, né? Na época que a gente descobria emulador de, de jogo antigo, era incrível. Hum. Mas é, em termos de console... Eu segui mais ou menos o, o esperado, assim, da, da indústria. A linha né natural da indústria, assim, depois do Atari, eu fui pro Master System, é, ah. que foi né um, um console Qual o
1: modelo que você teve do Master
0: System? Eu tive um o modelo, um modelo. O modelo com Sonic na memória. Mas era, era aquele. T... Não, eu era fissurado naquele visual do tijolão. O meu era aquele compacto Master System Compact. Que eu também tinha o da anteninha. Perdão, 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 não, não é da anteninha e não era Sonic na memória, não. Era Alex Kidd em Miracle World na memória.
1: Ah, não, ah e detalhe é. O, é, é não, era o Alex Kid in Miracle World, porque ninguém é, sabia falar Miracle é, World. É, era é. Miracle.
0: E eu ficava triste, porque outros Master System que amigos meus tinham tinha, tinha Sonic só... na memória. Eu <risos> era doido <risos> pra jogar Sonic, entendeu? Mas não, tinha aquela bosta do Alex Kid que eu achava ah, o Alex... na época, né? Oh, que absurdo! Eu, o Alex fica... Kidd é ótimo! Na época, na ah, época eu achava isso. Eu peguei ranço de Alex Kid porque eu não queria jogar. <risos> eu queria jogar Sonic, entendeu? E aí eu não consegui. Mas hoje eu acho, eu acho um bom jogo. hoje. Cara, eu o gosto. Master
1: System que eu tinha era esse super compact. Só que acontece, né? Basicamente a ideia dele era tornar ele um, um console de mão. Só que ele era um pequeno tijolinho com os botões minúsculos na mão de uma criança. E aí ele tinha uma antena, e tinha uma caixinha com uma outra antena que você botava em cima da televisão. A ideia era você poder jogar a distância, sem precisar se preocupar com fios. O problema, a ideia é linda, a execução foi péssima. Por quê? Porque esse negócio comia, bebia, pilha... Como se não houvesse amanhã. Então você nunca que você conseguia terminar um jogo. <risos> com, sem ter que trocar as pilhas. Pelo menos umas 4 ou 5 vezes. E esse Master System Super Compact que eu tinha. Ele tinha o um Sonic 1 na memória. Só que eu nunca conseguia terminar de jogar o jogo... Porque tinha que ficar comprando pilha... E pilha era caro... Ainda é caro... Mas já era caro antigamente... E tinha que ser aquelas pilhas do Uracel, Porque pilha vagabunda... Ou reusada... Não dava certo... A tela ficava toda esquisita... Meio repuxada... Ou nem ligava direito o videogame... Então o que eu tive que fazer? Eu tive que acabar com o compact... <risos> Pegava o fio que ia na caixinha... Que ia direto na televisão... E plugava direto no videogame... Aí ficava eu jogando com o videogame que era o próprio controle na mão. Eu
0: lembro. Nada Eu lembro prático. desse compact, era horrível, eu detestava.
1: Nada E bem, além, além dele fazer... tinha um Game
0: Gear também, né? Mas eu nunca Sim. tive. Sim.
1: Ah, meu sonho era ter um Game Gear. Só que o que acontece, na época que eu queria comprar um Game Gear, não tinha, e aí, não tinha mais. Mas aí tinha esse Master System Super Compact, né? E eu tava com meu pai, para variar meu pai... E aí ele falou assim, ah não, vamos comprar logo esse daqui Porque é menos uma coisa Na minha cabeça, né, porque eu queria comprar Um videogame novo <risos> sim, e, a gente sim, já sim. Tava, e ele já tava de saco cheio de ficar rodando no shopping Comigo, e aí foi esse que eu comprei Mas assim, foi, uma... meu primeiro, foi meu primeiro Contato com o Sonic, né, só pra, pra Comentar uh -huh. é, é, Foi meu, meu primeiro contato com o Sonic Eu zerei o Sonic 1 nesse Master System e fica fissurada, eu sou viciada em Sonic até hoje. É, tanto que quando eu ganhei o Mega Drive... Eu ganhei o, Me eu ganhei o Mega Drive na época... Ele vinha com o cartucho do Mortal Kombat 3 Ultimate. Eu cheguei a jogar Mortal Kombat, aquela coisa... Mas não era aquilo que eu queria, entendeu? Eu queria... Era igual você que pegou o Alex Kidd e queria o Sonic. Exatamente. Eu queria o Sonic. E aí, um primo meu tinha o Sonic 3... Eu já tinha jogado dois na casa de algum primo, eu não me lembro, mas eu já tinha jogado dois, eu queria o Sonic 3. Não, o, o Mortal Kombat naquele momento. E eu troquei a fita com ele, porque ele queria o Mortal Kombat, porque na época Mortal Kombat era o game badass, proibidão, tem sangue, violência, né? Então ele queria dar uma de, de, de fodão, e aí ele trocou comigo. E cara, Sonic 3, melhor Sonic... Eva, eu tenho, assim, lembranças maravilhosas, jogando a tarde inteira com meu primo, sentado. Eu prefiro jogando
0: dois, aquilo. prefiro dois.
1: Ah, pelo amor de Deus, meu primo jogando de Tails, eu jogando de Sonic, encontrando ali, é, é, caçando todas as roscas. Tem mais roscas no Sonic 3 que você entra pra ir fase especial. Eu apelidei de rosca, não tinha nenhum nome pra botar na época. <risos> Anel Grande, Anelzão, sei lá, era rosca. Então, tipo... Eu, cara, até hoje eu sei onde estão quase todas as roscas. Eu gravei. Eu só tinha esse jogo no Mega Drive. O resto eu tinha que alugar. Tipo, passar fome a semana toda no colégio juntando dinheiro pra alugar fita na sexta pra poder Nossa. jogar o fim de semana.
0: Dá, aí dava pra, dava pra fazer um podcast inteiro separado só sobre aluguel de fita. Vamos fazer depois?
1: Vamos, sobre cara. Sobre locadoras. Vamos. Gente, eu me... A so... gente cara, compara sou... com o
0: streaming de hoje e Game Pass. Cara, eu passava antigamente... muita
1: fome no colégio pra... pra, pra Pra jogar videogame. Não, é eu, tenho,
0: eu tenho muitas histórias de locadora pra contar. A gente <risos> pode gravar um episódio só disso.
1: Com certeza. Então, assim... É, é... Foi meu primeiro contato com Sonic, né, de, com o com Master System, depois pro Mega Drive. E Sonic 3 pra mim é o melhor jogo de Sonic ever. Eu joguei os outros dois primeiros. Joguei os depois, quando transformaram ele em Lobisomem, depois que Colocaram ele com as pernas
0: fridas Deus abrida. me livre, Deus me livre.
1: Depois colocaram ele num carro. O Sonic é num fucking carro, gente. Ah, mas não é faz legal o jogo, mas...
0: Não, o jogo é legal.
1: Você chegou até o Mega Drive, né? Que você falou, né?
0: Então, eu, te... eu tenho uma história curiosa. Por quê? Hum, é... Eu não sou filho único, eu não sei se você é. Mas... Eu, eu, eu não
1: sou, mas a minha irmã tem... A gente tem uma diferença de 10 anos, então ela veio muito tempo depois.
0: É, meu irmão tem 5 anos de diferença. Então, tipo... É... Alguns consoles eu aproveitei por tabela por causa dele, né, e, e engraçado que foi alternando de empresas, tipo assim, eu tive o, depois do Atari, antes dele nascer, ele nasceu em 90, e aí nos anos 80 eu tive o Atari, aí já nos, nos anos 90 eu tive o Master System, né, foi meu videogame titular. E o meu irmão, ele teve um Nintendinho. Porque ele tinha, na época, uma madrinha que mimava ele é, em todos os pontos. E aí dava os videogames pra ele. E aí ficava na casa dessa Senti madrinha. tinha um
1: ressentimento nesse não, momento, mais. continuou não, não era,
0: não era, é, não era. É, não é ressentimento, eu tô contando a história. <risos> e aí é porque ele ficava muito tempo na casa dessa madrinha, porque minha mãe trabalhava e tal, e tinha que deixar o, o mais uhum. novo com alguém. E aí ele, e aí ele ganhou um, um, super, um Nintendinho. Né? E aí eu jogava esse Nintendinho de vez em quando, quando eu ia lá, ou então quando ele trazia pra casa emprestado. Mas aí eu considero que eu também tive né, o Nintendinho, porque afinal de contas ele é meu irmão. E aí depois na geração seguinte. Sim, é. E aí depois na geração seguinte eu tive o que eu considero o meu primeiro videogame oficial, porque é o que eu tenho lembrança dele sendo comprado. sabe? O Atari eu não lembro como ele chegou lá em casa. O Master System eu lembro que ele, f... ele foi meu. Mas eu não lembro de onde ele veio. Mas aí o Super Nintendo... Eu lembro de um belo dia. Não sei se era meu aniversário ou algo do tipo. Era uma ocasião especial. E aí meus pais foram é, numa loja... Não lembro se era casa e vídeo. Enfim, qualquer loja dessas que fica grande. Loja de eletrônico grande na rua. Que na época tinha muito. E aí compraram um Super Nintendo. E eu fiquei bolado de novo. Por quê? O meu Super Nintendo... Ele vinha com é, a fita que vinha junto com o videogame. Era Super Metroid. Só que eu não queria jogar Você Super queria Metroid. Mario? Eu queria jogar Super Mario. <risos> e eu fiquei revoltado. e aí... a vida. Sim, e aí nessa época eu peguei ranço de Super Metroid. Primeiro que assim, <risos> eu era criança, eu não tinha nem 10 anos. Você imagina uma criança que não tem nem 10 anos jogando um, um, jogo chamado, é, um jogo como Super Metroid, que é um jogo assustador, né? Tem ficção científica, tem monstro e tal... Então eu odiava que. E é, e é
1: complicado para uma sim, criança pegar naquela sim. época esse tipo de jogo. Hoje
0: em dia eu amo, eu acho um dos melhores jogos da Nintendo, Castlevania, que é a Metroidvania, que se inspirou e Então é, é muito, tudo muito foda. Mas nessa época, eu detestei. E aí eu lembro que tipo só tinha esse modelo com Super Metroid na loja. Isso eu lembro claramente também. E aí eu falei, pai, vamos embora logo, porque eu quero pegar a locadora aberta para poder pegar um, um, uma fita para jogar, porque eu não gosto desse jogo que vem nele. E aí foi o que eu fiz. A gente chegou em casa, tipo, a locadora tava. O cara tava baixando as portas já. Aí eu falei, poxa, tio, deixa eu entrar, deixa eu pegar uma fita, eu já sei qual que eu quero. É, só pra, só pra aproveitar o meu videogame novo, não sei o quê. Aí ele tá, pega aí. Aí eu aluguei o, o Power Rangers, aquele Marimorfing Power Rangers de, 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 de andar e bater, né? Que, uh -huh. que foi inspirado na série. E aí foi isso, e aí foi assim que eu ganhei meu Super Nintendo. Agora o Mega Drive foi a mesma coisa que o Nintendinho. O meu irmão ganhou da madrinha. E aí, esse Mega Drive. Aí sim, o Mega Drive e ficou aqui em casa, é, que ele já era mais velho. Mas eu não aproveitei tanto o Mega Drive por dois motivos. Primeiro, porque eu já tinha o Super Nintendo há muitos anos, e muitos jogos que eu queria jogar no Mega, eu já tinha jogado no Super Nintendo. E o segundo, que eu tinha um vizinho rico. <risos>
1: Ai, gente, tinha... esses vizinhos ricos são os melhores. Foi é. assim que eu joguei Super Nintendo na minha vida, com meu pai. Pois pe... é, com que eu tinha todos rico. os
0: videogames. E aí ele tinha oh. o Mega Drive, e eu passava é, o dia inteiro na casa dele jogando Mega Drive. Sim, então, o nunca... Mega Drive... É, o Mega Drive do meu irmão não me encheu tantos olhos por conta disso, sabe? Mas é por isso que eu amo Sonic 2, porque era o jogo da época
1: cara, nesse lance de, de que você falou de, de vizinho rico, eu tinha um vizinho rico desses, que tinha o Super Nintendo tinha o Mega Drive, então o que acontecia às vezes, pra gente não passar tanta fome no colégio economizando dinheiro, a gente passava meia fome por, porque a gente combinava de, por exemplo, se tivesse algum jogo de dois que, né, que, nosso, que o multiplayer local era jogo de sim, dois, né? Sim,
0: sim, sim. então
1: por exemplo, a gente queria alugar Street of Rage, pra poder jogar no Mega Drive, como ia ser nós dois que queríamos jogar, a gente rachava, rachava o
0: aluguel, o aluguel.
1: Então, <risos> pela, pelo menos, algum, em algum momento da semana, a gente podia comer na hora do recreio, né? Pra não passar muito fome bom. até chegar em casa. Aí, muito chegava sexta-feira, sim, tem todo um esquema. Era eu e esse meu amigo, a gente juntava dinheiro, ia na locadora, alugava, digamos, eu tô dando o exemplo do Street of Rage, que foi um jogo que eu joguei muito também no Mega Drive. E aí, tipo, dava sábado de manhã, papo de 8 horas, estava ele gritando no portão da minha casa, vé, vé, Anne, vamos jogar! E aí levantava, eu, ah, não sei o que, aí já entra... cara, a gente ficava o dia inteiro jogando, <risos> o dia inteiro. De vez em quando vinha algum adulto e a gente, vocês não vão almoçar, não, crianças, vocês não vão comer alguma coisa, porque a gente tinha que aproveitar o fim de semana pra zerar aquilo. Sim, Porque sim, sim. a gente tinha que devolver na segunda-feira. Nossa,
0: a sensação de alugar uma fita na, na sexta pra aproveitar o fim de semana inteiro é incrível, né? Era incrível.
1: Sim, porque assim, não tinha save também. Então, tipo, você morria no último boss e começava tudo de novo. Então você tinha que ter tempo pra você poder aprender. Cara, eu tive que alugar, você vai ter uma ideia. Chrono Trigger. Pelo menos de umas sete, dez vezes, sei lá, até conseguir zerar, porque é um jogo enorme pra você jogar num fim de semana só. Sim, né? sim. E, Mas foi nesse esquema também. E, cara, a pessoa da minha na, na época que eu era criança, só tinha eu de menina no grupo. É, Eram eu e mais uns oito meninos que jogavam videogame, e aí a gente ficava se revezando um na casa do outro, pra quem que é que tinha o jogo da vez, pra poder se juntar. Alguns jogavam, outros assistiam, e a gente fazia rodízio pra jogar, porque nem sempre a locadora tinha mais de uma ou duas fitas disponíveis para alugar. Era uma locadora que ficava nossa. na esquina da nossa casa. Então Sim. a gente meio que fazia um esquema de quem tá com a fita. <risos> e ia todo mundo para casa dessa pessoa. né? Esses cara, são tinha alguns um momentos cara... curiosos. né? Tinha
0: um maluco aqui na locadora do bairro que o FIFA do Nintendo 64, que eu acho que era o único jogo de futebol que tinha na época. Não, tinha outro também, mas o, o FIFA do 64 era bem badalado. E o cara alugou a fita do FIFA do 64 e nunca mais devolveu. Tipo assim, a locadora cobrava ele, tipo, ah, vai devolver quando? Ah, não, vou, vai continuar comigo e quando eu devolver eu pago o aluguel inteiro, sabe? Tipo, todas as multas. Só que ele nunca mais devolveu. Pois. E ninguém jogou FIFA daquela né, locadora. Só o cara jogou FIFA, e é isso. E
1: assim, é, passando dessa parte de, de, da infância, dos Mega Drives, Super Nintendo, da vida, você tem... Lembra de qual foi o primeiro jogo que você comprou? Eu digo comprou por vias legais, <risos> né? Porque, gente, a gente quando jogava no PC... Cara, eu lembro que eu jogava no PC do meu tio, que tinha um Windows 95. Não, 90, começou, Não, na verdade, quando eu comecei a mexer em computador pela primeira vez, era no computador desse meu tio, com aquele Windows 3 ponto alguma coisa, que eu não me lembro direito... Depois foi pro 95 que não rodava quase nada. Só uns campos menados da vida. E no 98 foi que a gente começou aquele esquema de instalar o quê? Do Kenuk em 3D Atomic Version. <risos> e doom! Só que era o quê? Doom disquete craqueado. bebê. <risos> Exatamente. Disquete pelo DOS. 30 disquetes. Aí chegava no disquete número 24, dava pausa, tinha que instalar tudo de novo.
0: Jesus! Não. Você
1: lembra disso? Lembro. <risos> E o boot no jogo era pelo DOS, tipo Duke Nukem, você abria lá, o DOS, entrava pelo DOS, escrevia Duke.exe, dava enter e o jogo entrava. O som saía pelo gabinete, não adiantava nem botar fone de ouvido, porque o som era direto na CPU, então era aquela coisa bem é, 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 robotizada, mecânica mesmo, aquele som vim, um negócio sim, sim, assim. Sim, sim. E não tinha mouse, tá? Você controlava tudo pelo teclado. A, a, a mira, rodar, tudo. Era hardcore nessa época. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É algum jogo que você tenha comprado por vias legais. Tipo, olha, vi a caixinha ali do jogo. Nossa, é esse aqui. Comprei <risos> com o meu dinheiro. Qual foi esse bendito.
0: É, com o meu dinheiro é, tipo, demorou bastante, né? Porque eu lembro que nesses outros videogames que eu citei, os meus pais compravam jogos pra mim, né? Felizmente, assim, eu, eu sempre fui uma família meio burguesa safada, sabe? É... Um burguesinho,
1: burguezinha burguesinho. <risos> meus eu pais, tô aqui eles... chorando porque eu só tinha Sonic no Mega Drive, <risos> o resto eu tinha que passar fome pra poder jogar.
0: Pois é. E ele jogando na cara. Nos anos 90, meus pais tinham uma certa condição boa, então eles podiam comprar uma fita de, sei lá... Que hoje em dia deve equivaler a 20 reais, 300 reais. E aí, alguns desses videogames, claro, eu tive jogos originais, porque era o que rodava na época, né? A questão de cópias não autorizadas, vamos dizer assim, começou a se popularizar com o Playstation, né? Aliás, eu nunca tive Saturno, tá? Acho que foi o único jogo, o console que não passou pelas minhas mãos. Eu Mas aí no Playstation. Tive esse, não. Obviamente... Nem sequer
1: vi. Tipo caviar, ah. entendeu? Só, só ouvi falar.
0: <risos> pois é. E aí, no PS1, eu, eu, eu tive muitos jogos, né? Porque era questão de você comprar baratinho. Eu arrumava um trocado aqui, um trocado ali. Pedia dinheiro prestado pra tia, pra madrinha, etc. Mas o aí, o primeiro jogo, de fato, que eu comprei com uma grana que era minha, que não foi de trabalho, que foi meu pai que me deu, tipo, sei lá, mesado, alguma coisa do tipo, foi Baldur's Gate 2, de PC, quando ele Nossa. lançou. Nossa! É. Eu acho, que eu, ganhei, eu acho que eu ganhei uma grana de aniversário, não foi mesada, não. Nessa época eu já não recebia mesada, mas foi uma grana que eu ganhei de aniversário. Acho que meu pai ou minha madrinha me deu 50 reais. E aí a primeira coisa que eu fiz foi quando a gente foi num shopping, entrei numa loja de, video, de jogo de PC e comprei. Baldur's Gate 2, os jogos de PC naquela época vinham numa caixona enorme. Sim, né? era
1: lindo aquilo.
0: Sim, maravilhoso. O
1: manual tudo, Meu pai ficou. Meu pai ficou
0: Abismado porque eu paguei 50 reais em um jogo, mal sabia ele, né?
1: <risos> mal sabia ele hoje em dia. Cara, 50 reais naquela época era muito dinheiro. Era
0: muita cara. grana, era muita era grana. Como 20 você anos atrás, 50 reais. Uns
1: 300 e pouco, 400 reais num jogo hoje em dia.
0: Não, mas assim, a, a, a surpresa dele tinha uma certa razão, porque em 2001 o salário mínimo era 180 reais, né? Ou algo nessa faixa de preço, é, 2000, 2001. Então, 50 reais era, tipo, mais de um quarto do, do salário mínimo. Era muito dinheiro. Sei lá, hoje, hoje é como se fosse, sei lá, 250, 300 reais num jogo. Que também é caro, né? Apesar de ser o valor do do jogo lá fora em dólar também. Mas é, esse foi o primeiro jogo, né? Que eu comprei com uma grana que era minha. Agora, trabalhando, aí eu não tenho uma lembrança muito clara, porque já foi numa época que, eu que os jogos ficaram mais acessíveis, né? Então, às vezes você comprava um jogo numa promoção de 20 reais, às vezes você comprava a revista que vinha com o jogo, então é, eu não tenho Gente, uma lembrança as muito As revistas
1: clara. são muito clássicas, porque assim, era, era um misto de alegria e frustração ao mesmo tempo, né? Porque você comprava a revista e aí na capa, tipo tinha, sei lá, Tomb Raider, Lara Croft. Aí Sim, era caraca, vou comprar. Era uma demo. Você jogava ali, tipo, o um iniciozinho acabou. E todos os outros jogos que vinham no CD eram jogos muito ruins. Alguns não funcionavam. Outros só eram muito ruins. Muito, muito, muito ruim. E aí você ficava eternamente com essa demo, que nem era DRM Free. E aí você tinha que instalar o software da revista pra poder usar e ficava refém disso. Você não podia dia só instalar o jogo que queria e pronto. Mas o primeiro jogo que eu lembro, que eu fui lá na lojinha, eu bati o olho e falei, você é meu? Foi o Fable The Lost Captures, para PC, que eu tenho ele na caixinha até hoje, que são, tem todos os CDzinhos lá, cada CD é decorado com uma classe diferente que você pode escolher para o seu personagem no jogo. Eu comprei a caixa do Neville que é linda, é linda vem o um mapa do jogo vem é, o mapa do jogo que é tipo um pôster, tem o manual do jogo caraca, vinha manual de jogo ainda que era um, um livro que é enorme, porque o, o, o Neville Winter é baseado ele é, é, ele é todo baseado em regras de D&D, não me lembro qual era a versão do D&D do, do, do Neville Winter Nights, mas era um livro enorme explicando as classes, explicando como é que você constrói personagem essas coisas, e Diablo 1 que inclusive eu tinha que esconder esse jogo porque minha mãe vivia caçando para jogar fora, porque né, a Blizzard não facilitou a vida da gente, né? Chapou o nome diablo na capa do jogo, com a porcaria de um demônio, quase que eu falei um palavrão, <risos> a porcaria de um demônio na frente, e chega eu em casa, toda a serelepe, aquele cotoquinho de gente com a caixa, olha, mãe que eu comprei, Diablo! Né? Então eu meio que tinha que esconder isso pra ninguém, pra ninguém jogar fora. Então meus primeiros jogos que eu comprei foram pra PC. Eu joguei, depois que eu terminei, depois que eu tive o... o o Mega Drive, eu passei muito tempo só jogando no PC. E, e o PC nem era meu, né? Eu, eu herdei o PC do meu tio, vamos dizer assim. Porque eu não tinha dinheiro na época pra ficar comprando console, né? Tanto que eu só fui comprar um novo console mesmo muito tempo depois com o Playstation 3. O Playstation 2 eu jogava o do meu primo. Eu era a prima agregada que ia visitar os primos no fim de semana por puro interesse. <risos>
0: Cara, o PlayStation 2, inclusive, foi, foi o meu primeiro console que eu comprei com dinheiro meu, assim, de trabalho não, eu não meu. Eu
1: não tinha esse dinheiro, ainda não. Foi o 3.
0: Não, foi o 2. E eu, assim, é... Eu fui comprar só no final da geração, né? Quase. Quando eu tava hum. quase saindo o PS3 já, eu comprei o 2 com minha grana, parcelei bastante, né? Comprei naquela, naquela barraquinha da Uruguaiana, que tem aqui no Rio de Janeiro. E eu achei engraçado uma história rápida, curiosa que eu tenho... É que eu comprei as portas do PS3, né? O PS2. Só que como eu comprei no, no camelô, né? Veio aquele PS2 meio... Você desconfia o funcionamento dele, né? <risos> provavelmente recapchutado, Provavelmente já com defeito e, e disfarçando. E aí teve um, um belo dia que um sobrinho meu passou correndo enquanto com... eu tava jogando. E derrubou a caceta do videogame no chão. Putz, putz. <risos> e aí desalinhou todos os canhões que tinha pra desalinhar. Canhão ótico, desalinhou <risos> né, o drive de DVD, desalinhou tudo. Porque eu tinha
1: fiquei... essa coisa também. Nesses videogames ah. dessa época, era aquela sim, coisa que você tinha sim, que deixar sim, sim, num sim. canto e botar ali num pedestal. Porque Exatamente. se caísse, acabou.
0: Exatamente. Eu fiquei tão bolado, tão revoltado, que eu tipo não, não quis consertar. Eu desisti de consertar juntei uma grana, vendi tudo que eu tinha que vender, juntei uma grana e comprei o PS3 um pouco depois que ele saiu e aí sim eu entrei, a partir daí eu entrei nessa fase de, com a minha grana de trabalho né? aos, sim, tem, sim. aos poucos eu vou comprando todos os consoles que sair que eu quiser sabe? e, e é. desde então felizmente eu tenho conseguido é, me manter assim
1: é não, eu do PS3 em diante, é do meu bolso mesmo. Não tem mais, não tem mais mesada, né? Afinal de contas, somos adultos, sim, sim, trabalhamos. Pois é, pois é. Não tem mais condição de papai e mamãe ficar dando dinheiro pra você comprar jogo, né?
0: É, foi por esse motivo, inclusive, que eu passei em branco a geração do, do PS2 quase toda. Porque, por uhum. exemplo, eu nunca tive Dreamcast, eu nunca tive GameCube, eu nunca tive o Xbox One e nunca tive. Cara, o...
1: sabe aonde que eu jogava o GameCube? Onde? No shopping. Que Caraca. tinha o um lá.
0: Eu sei, tinha alguns eu que eu acho que tinha pra jogar. Sim, eu sim,
1: saía sim, do sim. colégio, do curso, eu não me lembro. Sim. E tinha lá, só que só tinha Resident Evil Zero então, lá no negócio. Então eu ficava ali jogando. Cara, eu ficava revoltada que eu chegava no dia seguinte e tinha zoado meu save todo. Sim, sim, sim. Então eu nunca consegui sair daquela casa. Eu passava sempre a mesma fase de novo e de novo e de novo. <risos> mas assim, era, foi aonde que eu consegui ter contato com GameCube, porque eu não tinha dinheiro pra comprar aquilo na época, né? Aliás, minto, o...
0: teve uma época hum. que, eu, que eu consegui, que eu comprei um GameCube e um Dreamcast baratos mas, tipo, eu, mas eu fiquei com muito pouco tempo com eles porque eu me arrependi, e já foi na geração do PS3, então foi realmente ah. um, um negócio bem barato, porque eu comprei que eu tava com curiosidade de como esses consoles eram, porque eu passei em branco por eles Mas eles ficaram tipo assim, dois meses na minha casa só, então eu nem conto quase, sabe? Puxa vida, mas, eu querendo aí, um
1: Gamecubezinho, achava ele estar é. bonitinho. Nessa Nintendo época deles eu já, era, também... eu já era
0: muito grande pra ganhar mesada, eu já era muito velho pra ganhar <risos> mesada, mas ainda era muito novo pra trabalhar. Então eu não tive o dinheiro, ah. meus pais já não ligavam muito pro videogame na época, entendeu?
1: É, o Nintendo 64 jogava na casa do meu primo, por exemplo, eu, eu amava jogar aquele Conker's Bad Fur Day, daquela, daquele esquivinho. Conheço,
0: sim, cara, sim, sim.
1: Cara, maravilhoso, maravilhoso. Fechei esse jogo no Nintendo 64. Então assim, eu ia pipocando na casa de amigos e primos e aí eu conseguia mais ou menos jogar os consoles que tinham, vamos lá pra gente continuar esse papo, pra gente não se estender tanto assim, me diz aí Vinha qual foi o pior você tem que, tem que eleger um, hein o pior jogo que você já jogou em toda a sua existência até este momento e por quê Polêmica vai oh lá,
0: Deus.
1: vou botar na, no teu colo agora, vai
0: que pergunta difícil.
1: Não, mas é, é assim, porque é assim. Tem que tem que jogar na fogueira logo.
0: Ah, teve muito jogo ruim que eu joguei na vida.
1: Mas pega o um primeiro aí, a primeira bomba, o primeiro trauma que vem na sua cabeça. Eu também <risos> joguei vários ruins, mas eu tenho um que eu faço questão de falar sempre que eu tenho oportunidade.
0: Cara, um jogo, um jogo que não é exatamente ruim. Mas todas as vezes que eu tentei jogar ele na vida, eu detestei ao ponto de passar mal. E é sério. Eu, eu fiquei enjoado, assim. O jogo me dava enjoo, porque eu não gostava e não conseguia jogar direito. É um jogo chamado Blood Rain era um jogo de uma vampira. Blood
1: Rain é da... da sim, de uma vampira. Eu sim. lembro disso. Uma Não vampira jogar, ruivona. Mas eu lembro.
0: Toda sensual uh -huh. na época. Que todas as personagens femininas de jogo de videogame eram gostosonas sexuais.
1: Você comprou <risos> por isso e se lascou, né?
0: Sim. E aí eu fui, eu fui jogar. <risos> e aí, tipo caraca, eu vou jogar a maneira e tal. Inclusive, eu joguei no PC. Nessa época, eu já instalava jogos no PC e tal, porque eu tinha um PC mais potente. E, cara, eu, eu, eu achava injogável aquele treco. Eu achava péssimo. As animações eram feias. E aí, eu jogava meia hora daquele treco e, e passava mal. Mas tem um outro jogo também Mas você que... você passava
1: mal por quê, criatura? Por causa das luzes?
0: Do eu negócio? não sei. Eu não sei se era a câmera que era, Isso que era é horrível. zoada. Eu ou se é simplesmente o sentimento que o jogo me passava... Ao ponto Era de ser ruim. tão ruim, entendeu? É, 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 não sei, eu não sei explicar. Mas é um jogo que, que eu joguei. Eu joguei o 2, inclusive. O 2 continuou com os mesmos gente, problemas. Gente,
1: mas é muito sofrimento. Sim. Se você é ruim, você vai jogar o 2.
0: Sim, eu achei... Ah, agora vai melhorar, né? O 2, passou um tempo... Pai. Merda nenhuma. Mesma, mesma porcaria. Me fez passar mal também. Nunca mais voltei uhum. a esse jogo. Só de falar que eu já tô tendo um jogo.
1: Morre não, pelo amor <risos> de Deus. A gente tem que terminar o programa. Cara, pra mim foi assim a, a premissa do jogo na teoria foi era legal a execução foi péssima eu joguei a primeira versão sem a correção de bugs sem os DLCs que colocaram depois para de poder melhorar um pouco a situação do PS3 de Dragon's Dogma aquilo foi um trauma que eu levo para o resto da minha vida o jogo bugado da porra, só falando assim. Cara, os bonecos, eles grudavam nas pedras. Eles caíam, do, o, os, os pawns, né? Que eram os bichinhos, que, os carinhas que te acompanhavam pra lutar na sua equipe. Eles caíam do nada de barranco. Fora que o jogo tinha uma mecânica, ele quis botar tentou implementar uma, uma mecânica de survival, que assim, você quase você não tinha fast travel fácil, você tinha que carregar uma pedra enorme dentro do seu inventário se você quisesse fazer um fast travel. Ou seja, às vezes você precisava chegar de um ponto A a um ponto B para poder entregar uma quest, e você levava muito tempo cruzando esse caminho. De noite não se via nada, os pra NPCs quem, não ajudavam.
0: Pra quem não pescou esse Dragon's Dogma que a Vivi tá falando, é o mesmo Dragon's Dogma que acabou de ganhar uma animação na Netflix, tá?
1: Eu nem cheguei perto disso, meu ranço é tão grande que eu não quero ver. <risos> Mas sério, eu não vejo. Eu lembro até hoje, eu passei umas três horas andando do meu castelinho, onde eu tava a base, até um acampamento na PQP. Para entregar um pergaminho. Cheguei no acampamento. O acampamento começou a ser invadido. tava lá lutando. O NPC que eu tinha que entregar o pergaminho. Caiu de um barranco. Morreu. E o jogo salvou automaticamente. <risos> <risos> eu não consegui entregar o negócio. Ainda bem que não era. Quest principal, senão eu ia ter que começar o jogo todo de novo, eu não consegui terminar aquela quest, cara, foram mais de três horas andando na merda, com aqueles monte de quimera, aqueles montes esquisito pulando em cima de você, eu fechei o jogo, tá, mas eu fechei na força do ódio, que isso que eu ia falar, na força do ódio mesmo, <risos> é porque eu comprei com meu dinheiro suado e fechei o jogo, depois eu encostei aquilo, eu troquei, eu vendi, eu sei lá o que, que eu fiz com aquilo, e aí depois a Capcom me lança o Dark Arism, obviamente, com, consertando os bugs e não sei o que, mas você acha que eu cheguei perto daquilo? Nunca mais, e eu não quero nem saber dessa série maldita, não chego perto disso, não há, não há santo que me faça consumir qualquer coisa de Dragon's Dogma hoje em dia, pra você ver o tamanho do ranço que eu tenho nisso, e é isso meu ódio. <risos> e tá com certo, essa, tá certo, e tá, com né? esse ódio, e com esse ódio a gente passa <risos> para a próxima parte. E agora a gente vai pro quadro dicas de jogos onde eu e o Vinha, o Vinha e eu, né, a gente dá algumas dicas do que que a gente tá jogando atualmente para vocês, né? Alguma coisa que a gente tá jogando que está curtindo, de algum, de algum motivo, ou algum jogo indie, ou algum jogo que todo mundo já conhece, mas só para vocês, de repente, quem não conhece, ou que ainda não teve oportunidade de jogar, chegar lá e dar uma conferida. Eu vou começar, dessa vez a lista, falando um pouquinho sobre Dead by Daylight. Então, eu até, eu resisti bravamente de começar a jogar ele, porque esses jogos assim, multiplayers, que você tem que... Fazer coisas muito específicas me enjoou muito rápido. Mas incrivelmente eu achei ele interessante, especialmente de jogar com amigos. Basicamente você é um jogo de 4 contra 1, um, né? É, ainda bem que não é um jogo de 5 contra 1, um, porque senão ia ficar esquisito. Mas por que, que eu fui falar isso? Mas a gente continua, vamos lá. É um jogo 4 contra 1. Ignorem,
0: um. tá? Ignorem. Ela tá na quinta série ainda, ignorem.
1: Quinta série B aqui representando. Então ele é um jogo de 4 contra 1, um, em que são 4 sobreviventes. Contra um assassino, todos eles são controlados por algum jogador, não é, não é inteligência artificial. Então você, como, como sobrevivente, você tem que, obviamente, driblar, ser atacado pelo assassino, construir uns geradores e conseguir escapar daquele mapa onde você tá, obviamente, sem ser morto pelo assassino. E se você é o assassino, você tem que, justamente, é fazer o contrário, né? Você tem que tentar... De todas as maneiras de impedir que a galera fuja e matar todo mundo e aí você tem várias perks, tanto pros sobreviventes quanto pros assassinos que você vai melhorando o seu, os seus atributos e você vai lá equilibrando a partida, é divertido de jogar com os amigos né, se, é, eu tô jogando ele na Steam mas também tem pra, pro Xbox Game Pass se eu não me engano, PS4 e eu acho que ele tem pro, pro Xbox também, se eu não me engano.
0: Tem, inclusive, nesse momento, tá no Game Pass, eu tenho instalado aqui.
1: Isso, então. É, eu tenho ele no Game Pass do PC, só que eu acabei comprando pra Steam, porque era onde todo mundo tava jogando. E apesar dele ser cross plataforma mas ele não é, ele não é cross plataforma do PC pra PC. <risos> então eu não consigo, com o Xbox Game Pass no PC, jogar com quem tem no Steam, por exemplo. Então eu tive que comprar por conta disso, mas vale a pena jogar tem uns packs e uns DLCs extras pra você desbloquear novos assassinos novos sobreviventes se você tiver um, uns quatro amigos aí que estejam interessados em jogar se quiser alguma coisinha com umas partidas rápidas pra bater papo e levar uns sustos, vale a pena
0: eu não sei se eu posso falar que eu tô jogando, porque eu tô jogando e, e me exercitando ao mesmo tempo, né? Eu tô jogando Fitness Boxing, ou Fitness Boxing. Ele é fitness! <risos> então, ele é um jogo fitness é, disponível no Switch. Ele é produzido, coproduzido pela própria Nintendo, né? Ele é publicado pela Nintendo. É, algumas pessoas falaram que ele é o sucessor, né? É, do Wii Fit, que não saiu aí pro Switch. Mas eu discordo, porque é um jogo bem diferente. Apesar da proposta ser parecida... E ele é basicamente um jogo onde você se exercita fazendo movimentos de boxe. E assim, movimentos reais, sabe? Gancho, jab, não sei o quê. Enquanto você segue o ritmo de uma música. De uma música, inclusive, uma música pop famosa, né?
1: Lady Gaga, eu sei que tem, que você tá, tem se, Lady tá se acabando Gaga, na Lady Gaga.
0: É, tem Lady Gaga, tem Kelly Clarkson, tem Cristina Aguilera, tem One Direction. Deixa eu ver que mais. Gente, eu
1: quero vídeos. Eu quero vídeos tem Ed de você Sheeran, fazendo. Mas as eu músicas. Quero... Eu são... quero vídeos.
0: As, as músicas são instrumentais. Ah, não, Ed é Tiro é do 2, perdão. As músicas são instrumentais, então não tem aí. Não, ele não é, na verdade, musical. É como se você estivesse na academia e no fundo da academia tá tocando uma musiquinha pra te colocar no ritmo, entendeu? É mais ou menos esse o sentimento. Mas é legal porque ele, ele tem né, acompanhamento diário, ele, você bota o seu peso, então tipo tem todos os negócios de, 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 de um jogo fit, né, de um jogo fitness. Eu li aqui que eu descobri depois que existia no Wii um jogo chamado Shape Boxing, que é, que é como se fosse uma primeira versão desse. Mas no, no Switch ele foi lançado em 2019, né? E ele usa, obviamente, os Joy-Cons segurando na mão pra você dar os soquinhos. Funciona muito bem. É, eu, nesse momento que eu tô gravando esse, esse podcast aqui, inclusive, eu fiz já dois dias, né? Eu comecei há pouco tempo. E eu tô com o corpo dolorido, então é sinal de que tá funcionando de alguma forma. Porque... Uhum. Porque eu estava sedentário já, desde quando começou esse período de quarentena. É, sem sair de casa e muitas coisas mais. Então tipo eu, eu comecei a fazer porque eu estou passando muito tempo sentado, mais tempo do que o normal. Então eu estou precisando fazer alguma coisa para exercitar meu corpo, né? para movimentar meu corpo. E aí eu passei a usar o fitness box. Eu ia usar o Just Dance, só que como o Just Dance é antigo, e eu ainda não renovei a assinatura do, do, daquele passe que dá acesso a todas as músicas, eu resolvi começar pelo Fitness Boxing. Ele está disponível na loja Nintendo brasileira, se você não tiver conta americana, se eu não me engano é R$250, deu, deu uma leve aumentada de preço. Mas se você quiser comprar agora, talvez seja legal esperar, porque em dezembro sai o 2, né? E aí o 2 ah. vão ter novas músicas, o 2 vai ter novas formas de jogar, talvez seja mais interessante. Esse eu estou jogando agora porque eu já tinha aqui, né? Eu não ia comprar agora, mas... É um jogo bem legal, é bem produzido, dá pra você escolher qual treinador ou treinadora vai acompanhar os seus exercícios, é, dá pra você calcular quanto tempo de exercício você quer fazer, então assim, é interessante, é interessante, tá me fazendo bem por enquanto, é, nessa época aí de, né, de, de quarentena que a gente precisa fazer exercício e às vezes não quer sair de casa, né, tá se protegendo em casa, a gente usa as ferramentas que tem, né? jogando no videogame. Com
1: certeza, e com essa nós terminamos o Hit Kill... Número 9, né? Muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui. De novo, se você é ouvinte do Tecnocast e chegou aqui pelo feed do Tecnocast, nossa, assina a gente também, assina o Hitkill e fica por dentro de tudo no mundo dos games. E não esquece... Tendo dúvidas, sugestões... Manda para gente no hitkill... Eu sou a Vivi Werneck... Você me encontra nas redes sociais por... Arroba Vivi Werneck.
0: E você me encontra como... Felipe Vinha em todas as redes...
1: E vamos aqui nos preparar... Para o próximo programa que é o Hitkill... Número 10 e é quando eu vou ganhar bolo... Ah que alegria... Hein? Esse Hitkill
0: bolo. 10 tá especial... Porque ele provavelmente vai, vai vir com bolo... E provavelmente vai sair na época... Dos novos consoles, né? E vamos ver aí o que, que a gente vai. que a gente vai sim, achar desses novos consoles sim. aí que vão vir.
1: Então, segura aí que o próximo programa vai ser muito bom. Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Hit Kill.
0: Até o próximo Hit Kill, imitando a Vivi.
1: Ai, que sexy. <risos> <risos>